0: 我写信叫关羽去还，不过你也知道啊，关羽这个人个性火爆，连我都怕他。我真的不知道他听不听我的话。这样吧，诸葛瑾，麻烦你去跟关羽说好了。哎，明明自己可以下令的事，他还交给别人呢。他答应还一半，写了一封信，派的使者竟然是别人的使者。诸葛瑾千里迢迢的又跑到荆州来见关羽，关羽盛宴款待他。可是诸葛瑾把信一拿出来，关羽就变脸说，说了一句最知名的老话：“将在外，君命有所不受。”我不还就是不还，如果不是看在孔明面子上，我会让你连东吴都回不去。我基本上觉得这根本就是串通好的。你知道，可怜的诸葛瑾还真回不去，他又回到刘备那里。诸葛亮故意出巡不在，只看到了刘备。因为诸葛亮一定是故意要避嫌，他老早就知道他哥哥又会再回来。刘备就安慰诸葛瑾说：“啊，我对于我这个弟弟没办法，我已经跟你说了，这样吧，那你等我，又要等啦。等我取了汉中，就我们北边的那个汉中张鲁的地方，我会把关羽调到汉中去防守。到时候荆州就还你啦，关羽就离开荆州啦，他也赶不回来啦。你想想看，这一定是计策嘛？哪有一个主公要还东西还要看部将的脸色的？诸葛瑾回到东吴，因为这时候他已经在金州还有一川了、啊，蜀道很难，他已经走了 N 遍、啊、他就把那封只愿意还一半的信给孙权看，孙权还真信以为真了、啊，派了另外三个官员去跟关羽要三郡，都被盛宴款待之后赶了回去。鲁肃呢？只好自己出来解决。他决心找关羽见面聊聊。他就在路口这个地方设下宴会，因为他们两个真的只隔一条江嘛。邀请关羽跟他谈条件，而且鲁肃这下子心也狠了。他想，如果他敢来，他不还，换我杀了他，那荆州就是我的咯，因为荆州一定是鲁肃心中的痛。主公要他去要，要了这么久。始终被骗、被呼弄，没有要回来。关羽是个胆子很大的人，明知是个计策，他还是答应前往。关羽这个人最严重的一个问题，也就是他后来丧命的问题，在于他太重面子，还有基本上他讲信用，他一报还一报。他在华容道放走曹操，其实就是因为。他觉得我爱面子，他对我其实有恩，我如果没有还，会被天下英雄笑。他这回想的是，如果我没去，我不是被东吴这群鼠辈笑吗？但是还是要有准备啊。他叫关平选了快船十艘，十艘船里面哦，在甲板里面藏了水军五百，在江上等候。只要关羽悄悄的举起了红色的旗子。因为大江中哦，看红色旗还是很明显的，就过江救援。东吴也没省着，他叫很厉害的水军，甘宁、吕蒙各领一军。甘宁就是以前当海盗的时候，他的船帆都要是绣花的，他才要出去的那位啊、哦。他听到炮声就要出来冲杀，另外又在宴席旁边偷偷藏了五十个刀斧手。要杀关羽，关羽，看你多厉害，五十个总够杀你吧。当天，鲁肃看着穿绿袍的关羽，大大方方的来了，旁边只站着几个大汉，只有一个叫周仓的副将为关羽捧着大刀。在宴席上，关羽还一杯接着一杯痛快的饮酒，神情非常的愉快。哎，鲁肃看着他完全不在乎的样子，鲁肃心里想：他难道不知道我可能会杀他吗？他自己看呢，反而心惊胆跳。喝到微醺的时候，鲁肃终于深深的吸了一口气，对关羽说：“那个，你们已经拿了一周荆州要还给我们吧。”关羽竟然跟他说：“喝酒的时候我不谈国家大事。”硬生生的被挡回去。鲁肃不放弃。他小心翼翼地说：“那这里有一封信，不然也该还一半吧。”但关羽这时候因为喝了酒啊，他就开始胡掰起来。他坚持赤壁之战是刘备和孙权一起打下来的。之前你听过赤壁之战哪里是？根本就是东吴打下来的。孔明一个人在那儿借东风，顶多是做法好不好？刘备根本没有出人。关羽这时候呢，也来踢皮球。他对鲁肃说：“你要荆州啊？我是在外头的将领，啊。’这东西不是我的哎，我哥才能决定。那你自己去找刘备。周”周仓这个副将也说话的，他说：“天下土地，有仁德的人才能拥有。谁说那里一定要是东吴的呀？”关羽故意瞪着周仓说：“国家大事关你什么事？我不是说喝酒时不谈国家大事吗？不要说话，滚！”周仓其实早就跟关羽说好了，他就滚到了河边，把红旗一招，关平带领的那十艘快船就从对岸咻咻咻飞奔到江东来。关羽这时候，因为周仓已经赶走了，刀就在他手上了嘛，这多厉害！一只手拿着刀，一只手就挽着鲁肃，就把他的手搭在鲁肃的肩上，说：“哎呀，我喝醉了。”我怕我神志不清的时候脾气不好伤了你们。改天你到荆州来，我们再聊国家大事哦。甘宁跟吕蒙已经准备好了要杀关羽，可是鲁肃在关羽的手上啊，怎么能动呢？关羽上了船，才把鲁肃咻一推，让他走。关羽搭了船，飞也似的离开之后，鲁肃还吓得跟木头人一样，因为关羽手搭在他肩上。另外一手是拿着他的青龙偃月刀啊，孙权好生气，因为这招啊又失败了。他很想出兵，但是他怕的不是刘备，怕他北边的曹操借故南征，要讨回赤壁之战的那口气。那腹背受敌怎么得了？所以就也只好算了。识食物者为俊杰，这是三国最常讲的。曹操的确从来没有停止过南征的念头。可是呢，他还是很明白，做事情不可以急。老实说，曹操在他的土地上做了很多好事，开了学校，也礼遇文人。不过，他还是有自己的目的，他要这些文人上奏，封自己为魏王。古代很少能够封异姓的诸王啊，汉朝也只能封姓刘的为王，但曹操想当魏王。老实说，他没有篡位已经很好了。但是当时跟着曹操的一些老谋士就是不高兴了。荀攸也跟了他很久，曹操对他的反对很不高兴，大骂荀攸说：“你是想要效法跟你一样姓荀的荀彧吗？”荀攸知道了，非常的悲愤，因为他帮了曹操一辈子，曹操一直对他也很客气。没想到他为的不是汉朝，而是为了自己。这对荀攸而言，这是完全不合礼法的。曹操要当魏王，不久荀攸也病死了，享年五十八岁。曹操势力越来越大，朝中反对他僭越礼节的也都死了，他越来越不顾君臣之礼。汉献帝什么都不敢说呀，汉献帝只有个专长，叫做看到曹操就全身发抖。如果汉献帝是傻子也就算了，偏偏汉献帝其实以他的智商，他从小是天才儿童啊，所以他也特别的会看脸色。他只要说错一句话，曹操不高兴就瞪他，或者袖子一甩就走人了。听说曹操要自立为王，不久会篡位，汉献帝只能跟他的皇后伏皇后抱头大哭。其实他们两个人真是。在人屋檐下不得不低头，非常了解自己是傀儡。但是献帝是聪明人，他心里其实还存着一丝希望，也就是是不是可以真的把实权拿回来？我也不是笨蛋呢、啊。伏皇后说：“我父亲伏完呢，也是当朝大臣，一直想杀曹操，只是必须对他很恭敬而已。我来跟我爸爸说，这个最靠谱。现在不除掉曹操。”以后他一定除掉皇帝嘛？汉献帝说：“你忘了董贵妃的事情吗？万一泄密，我们两个人就完了。那个人可不会顾到你是皇后，我是皇帝啊。其实，从董贵妃和董臣他们想要灭掉曹操这件事事发之后，连外戚也不能进宫，都要报告的，就是爸爸不能随便来看皇后。女的也一样，为了要带信出去，伏皇后找了忠心耿耿的宦官穆顺来带信。东汉末年还是有几个好宦官的。伏完想一想，收了女儿的信，其实他也知道曹操不久一定会干掉皇帝的，只看他什么时候要。他只想暗中联络孙权和刘备，因为这时候看起来已经快要三分天下了，出兵对付曹操。两个宫一个总是有办法吧？他回了信给皇帝，把他的妙计写在里头，要穆顺把信藏在头发里面。然而曹操的耳目何其众多，早就有人告诉曹操，穆顺好像带了什么东西出去喽。曹操自己在皇宫的门口等穆顺，穆顺只说：“福皇后病了，要我出来找医生啊。”曹操。搜了他全身没有脚带，本来已经要放他走了，没想到上天恐怕也是在帮曹操的呀！一阵风吹来，吹落了穆顺的帽子。穆顺双手扶着那个帽子，竟然把帽子戴反了。哎，这么紧张，曹操就想到了，在他头发中搜出了伏完的信来。一看到伏完。竟然计划要联合刘备和孙权，曹操大怒，对穆顺严刑拷打。这个穆顺这个宦官了不起哦，不要觉得宦官都是坏的，历史上的确有好的宦官呢、啊。穆顺死也不招，曹操连夜用三千兵马包围了福完家里，把他们家的老老少少、服侍三族都抓了，抓了上百人啊。除了这样，他果然不想放过同样信佛的皇后。他叫当时的尚书华歆，带了八百兵马到宫中抓扶皇后。扶皇后藏在密墙里面，华歆亲自动手抓住她的头发，把她揪出来。这是何等不礼貌的动作！因为这时候曹操一定对扶皇后下了杀人的命令，所以她不是皇后了，她是罪人了。扶皇后。被抓出来，头发散乱，一直呢被囚到了皇宫外面。皇帝看了一路追着，抱着扶皇后痛哭，心里想：你就留下她嘛，对吧？一个女人也没办法怎么样。扶皇后就对献帝说：“陛下，我们恐怕再也见不到面了。”其实汉献帝担心的还是他自己，他想：我应该也会没命了。曹操刚好趁着这时候干掉我们两个。曹操在外头等到了福皇后，骂福皇后说：“我对你不错，丰衣足食，你还想害我？现在我不杀你，你将来也会杀我。要左右把福皇后乱棒打死，你看多残酷！又马上把福皇后生的两个皇子都毒杀了。哎，他杀的太子，哎，为什么曹操会留下了一世的臭名？”因为他对汉朝皇帝的家人，的确下过杀手啊。当天晚上，曹操不止处斩扶皇后的家人，还把木顺这个宦官的家人，总共两百多人，全部公开处斩。那个时候是建安十九年的秋末，雪刚好下来，冷冷的落了几天几夜，才渐渐的遮盖掉了血迹。曹操的女儿本来就是汉献帝的妃 子， 叫曹贵人。因为曹操有很多女儿 嘛， 他妻妾众多。曹操下令让曹贵人当皇 后， 而且他动起了取汉中张鲁的念 头， 因为攻打西川的刘备太 远， 刘备已经稳稳的在四川治国 了， 而攻打江南孙 权， 曹操自认为未必会成功。那么比较弱的军阀就是汉中，而且离他比较近。如果我现在不打汉中，那么刘备也可能先把汉中拿下来。曹操亲自出征，这是他了不起的地方。虽然年纪也大了，他派了夏侯渊和张合当前锋，曹操自己居中，用曹仁和夏侯惇当后卫，所有的猛将一起出征。汉中的张鲁和他弟弟张伟听到这件事有点害怕，只能迎战。他们在阳平关设立的阻挡，果然如大家所料，张鲁的军队和将领不是曹操将领的对手。后来张鲁已经找不到能够带兵的将领了，他想到了一个人，只剩下这位可以用，是一位降将，也就是当时马超旁边的副将庞德。这个人在三国的形象是非常沉默、骁勇善战。他很可能也是汉人跟羌人的后裔。这“庞德”两个字就是詹姆斯·庞德啊，我们翻《零零七》的名字的那个庞德。他本来是应该跟马超走的，可是马超上次出征的时候，庞德正在生病，所以没有跟着。马超降了刘备，庞德竟然还留在张鲁这边。病好的庞德为了报答张鲁，因为张鲁竟然也没有疑心他。决定为张鲁带兵出战。曹操深知庞德非常勇猛，很想要得到这一位来自西方的勇士。庞德虽然不是美国队长，因为我说马超由美国队长来演非常的适合，但是他也是一个高大威猛的将领。曹操让将领们一一出去对付庞德，打车轮战，打几回就认输回来。没想到庞德并没有因为这样累到。他虽然大病初愈，一连出战曹营几个大将，脸色如常，没有一点累的样子。曹操这时候想了一件更简单的方法，贪官好用啊！不是孔明会用杨松，曹操也会用那个爱钱的杨松。他马上派人给了杨松钱，叫杨松在张鲁面前说庞德坏话，就跟说马超坏话一样。显然，张鲁这个人也不是一个很明智的人。他一边叫人动脑筋，一边呢先设下计谋。他假装他败走了，让庞德抢到自己的营寨。庞德抢了寨、欸，看到寨中都是粮草，心里想：我抢到的一定是真的，不是假的嘛？因为粮草都留在这儿了，他非常高兴，叫人报告张鲁。他当晚就在寨中开启宴会。不过，太漂亮的礼物一定不是礼物。三更半夜，曹操的大将们冲杀回来劫寨，庞德跟他的将领大醉，没有提防，但是还是很英勇的逃回汉中的土地上去。这时候，张鲁旁边的杨松啊，这个贪钱的军师，已经拿到了曹操贿赂他的黄金甲，他非常勤快的冲到了张鲁面前，跟张鲁说。庞德是收了曹操的贿赂才兵败的，气得张鲁下了命令要斩那个兵败回来的庞德。亏得其他的军师苦苦劝谏，而且还有人作证说庞德真的不是这种人，他才饶了庞德一命。杨松虽然我们后来已经忘记他是谁，不过他是一个典型的小人。这个人呢，没什么功用，有点小聪明，手无缚鸡之力，但是拿的钱很勤快。也就是用现代商业管理的脑袋来看，他其实是效率颇高的一个员工。问题是，只有钱才是他的老板。第二天，张鲁要庞德说：“好，既然杨松讲的是假的，那你要戴罪立功给我看呐、啊。”庞德带兵冲了出去。曹操怕大力士许褚跟他交战，大力士又假装败走，把庞德引到了山坡上。曹操就站在山坡上对他说：“庞德，你投降吧，事到如今你也无路可退了。”庞德想要活捉曹操，纵马向前，结果连人带马掉进了曹操预先挖好的陷阱里。你看看，当曹操敢一个人站在那里的时候，你怎么可能抓到他？一定是有防备的嘛。曹操活捉了庞德，亲自帮他松绑。对他非常礼遇。庞德这时候知道回到张鲁那边呢，杨松一定千方百计要他的头，回去没有好日子过。他只好投降曹操。曹操在第三天还故意跟庞德一起站在城上看着张鲁的军队。张鲁更相信杨松说，庞德本来就跟曹操在一起。第二天，曹操架了云梯，用飞炮攻城。张鲁自己知道守不住了，杨松这时候就马上劝他投降。杨松的想法很简单：曹操会送我黄金甲，表示他也会善待我。张鲁带着家人冲出南门，曹操也没追赶他，要走让你走。他带领军队占领了南镇这个地方。后来，这个真正的奸细杨松还跟张鲁、张卫兄弟到了他们最后的城墙巴中这个城。有一天，曹操攻来了。杨松跟张鲁说：“那主公，你出去打仗，我来守城吧。”张鲁带着军队，还没有遇到曹军，军中已经大乱，因为知道这一打一定打不赢，逃了一半。张鲁想一想，好像也不对，不如回去守城。但是他最爱的臣子杨松把门关了，不让他回去。曹操自己出来，叫张鲁投降。张鲁只能同意。曹操对了，还不错。封他为镇南将军，当然一定不会让他在原地继续生存，把他弄到他没有任何人力资源的地方。杨松这时候很得意，跟曹操说：“你要的我都帮你拿到了，那你还要给我什么？”曹操对他说：“我还要一样东西，就是你的头。”于是杨松卖主求荣，被斩首了，还是一场空。他要了解曹操，曹操其实是。对于那些忠肝义胆的人，就算被他杀了，他还是很尊敬他们。但是对于这种卖主求荣的，他是非常愤怒的。基本上也是为了杀鸡儆猴，告诉他旁边的人万万不可如此。汉中就是古代的东川，成都就是古代的西川。现在东川是曹操的，西川是刘备。西川的百姓听说东川跟我们这么近，已经变成曹操的，所以非常的恐慌，而且以他们的兵力，目前是打不赢曹操的。孔明就想到了一个计策，那我就还那个三郡啊，还那一半啊，给东吴。早不还，晚不还，这时候才还。孔明当然是有计谋的，他找到了非常能说善道的一级。到了东吴去，孔明下面有很多耍嘴皮子的人，他自己就是一个耍嘴皮子大王嘛。一级到东吴说，这三郡真的要还你了，但是啊，那个合肥本来是曹操的，现在没有军队防守，因为曹操不是打到张鲁那儿去了嘛。那么如果我们出兵合肥，就可以把曹操调往南边去。孙权的谋士也知道。孔明不安好心，一起联攻合肥。可是这个计谋的确合理，因为如果西川沦于曹操之手，那下一个目标当然是刘备了。如果刘备也被曹操所灭，那下一个目标，曹操敌人胜谁，就胜我们东吴嘛。所以孙权派了最厉害的两个将领吕蒙、甘宁当前锋。甘宁有多厉害？他是一个。值得为他立传的人物，本来是海盗吗？而且是一个很有品味的海盗。所有的凡都要用织锦的，非常华丽的现身。他身先士卒，城下的落石如雨，他都不怕哦。他拿着铁链，你看多英勇啊！完全像魔界的镜头，攀登城墙，直接往上打死了正在那里调度军队的太守朱光，先攻下了合肥。附近的宛城，曹军这边本来是一个伟大的将领张辽去救援的，一听说有一个小城叫宛城先失守了，他们马上先退回合肥。曹军这边守合肥的可不是简单人物，是张辽、李典这两个很厉害的将领，还有一位叫做乐进的，这个乐是音乐的乐。曹军很厉害的一招叫做假装战败，退回城里，让敌人跟着一起杀进城里。那么东吴的先锋甘宁和吕蒙以为打赢了，杀进城里之后，突然听到几声炮响，原来城里是有埋伏的。后来呢，孙权和三百个纪兵竟然被像潮水一样的曹军包围在中间，想要回原来的地方已经来不及了，连原来过的桥。都被拆了一大半，孙权还好他的马好，他只好把马后退数尺，增加跑道的长度，咻，跳过桥，捡回了一命。那为了保护他的，有一位副将叫做凌统，被杀成了重伤。还好孙权其实他也是一个爱惜将领的人，自己逃过了之后，要人回去接凌统，撑船把受伤的凌统接了回来，而。很少吃败仗的吕蒙和甘宁兵败逃向河南，那孙权只好回江南。只要打了一个胜仗，就有喘息的机会。曹操这时候又亲领四十万大军来救合肥。接下来，孙权跟曹操发生的战争其实是非常精彩的，绝对不亚于赤壁之战，只是规模没那么大。刚刚说。甘宁不是先打了败仗吗？因为他中计了。可是他后来呢，演出了一个一百个士兵半夜劫营，一个不少的非常厉害的战术。看甘宁跟他手下的精兵有多英勇。某一个晚上，他们决定要去劫曹营。孙权只给了甘宁一百个精兵，不过是军队里最厉害的。甘宁呢，当晚就发誓说。给我一百人，如果回来少了一个，任何功劳我都不要。我这个策略一定管用。接着他们大口喝酒，大口吃肉，是为了壮胆。所以古代要战争，事实上喝酒呢也可以让你傻傻的冲出去。他们吃到了半夜。用白鹅毛一百只，这个很重要哈、啊，免得到半夜要去偷袭人家营队，还不知道杀的是自己还是敌人。你自己的军队也不见得都认识啊。插在每个人的头盔上当记号，也就是如果头盔上有白毛的，就是我们的突袭军。他杀入曹营之中，曹营完全没料到有这一招，因为一百个人行动很方便。敌军在黑夜中也不知道来偷袭的人有多少啊。只顾着逃，甘宁这一百多个白鹅毛勇士在曹营里面看到人就杀，然后呢，啊，这个从北门杀进去，从南门杀出来，回到了孙权的本部，一百个人还真的一个都没少，是不是很厉害？这里也显现出甘宁当一个将军为什么会这么的成功，《三国演义》基本上还是以蜀汉当成大哥来写的。如果用东吴来当成主描写对象的话，甘宁的篇幅肯定更多。孙权欢迎凯旋回来的甘宁，好不容易打得胜仗，赐给他很丰富的礼物，但是甘宁完全没有留下一个，全部分给了那一百多个勇士，这个很重要。但是在濡须口这一战中，甘宁、吕蒙、凌统又和。张辽、李典、庞德、徐晃两支军队对上，孙权又差一点送命，他的将领被杀的伤痕累累，但幸好呢都没有生命危机。最后还是要偏老一个人把孙权救了回去。孙权的哥哥是孙策，孙策的太太是大乔。孙策的女婿叫做陆逊，这个是三国时代非常知名的才子。后来的关公，基本上他的命是丧在陆逊手里的，因为陆逊的文章真的写太好，太有说服力了，让关公一点戒心都没有。这时候，孙策的女婿陆逊又长得很漂亮嘛，因为你想想看，他妈妈是大乔、欸，诶。他带了十万兵马，用乱箭射曹兵啊。出生之毒，不畏虎，一个少年将军把孙权救回东吴，曹兵被陆逊打得大败，因为他们人多了。这一仗，孙权打得伤痕累累，后来只好遣使求和。你觉得他打这仗有没有利益？其实一点也没有。他要打这仗是因为想要跟刘备联合一起攻打曹操，但事实上，孔明来拜托东吴。把利害关系说给他，目的也是想要让曹操把军队拿去对付东吴，然后自己可以喘息。也可以说，东吴又被孔明利用了一次。那刘备、孔明这边也安全了，曹操也退兵了。但是伤害的人是谁呢？其实倒霉的还是孙权。东吴这边照《三国演义》的写法，一直被孔明当成靶子来使用。先挡一下箭再说。曹操的合肥是守住了，他回到了都城之后，想要继续自封为魏王，因为这时候还没有完全成功嘛。中间经过了伏皇后他们呃一家的反对哈，消灭了伏皇后的一家人。这时候还有人反对哦，朝里还是有剩下有气节的人，尚书崔琰呢，尚书是个大官呢、啊，只有他敢反对。曹操竟然要人抓了崔琰，用乱棒打死他。此后再也没有阻碍。建安二十一年，群臣歌功颂德，要献帝封曹操为魏王。献帝出席这个典礼，全身颤抖。他的贵妃也没有了，皇后也没有了，太子也被曹操杀了。然后他还要封这个仇人当魏王，皇帝多难当！曹操还故意推迟了三次，说：“哎呀，我不能接受啊！”但是三次之后，还是接受了。魏王用的一上马车规格都跟皇帝一样，也就是曹操虽然没有想要完全僭位，他还是担心他的历史定位。但是他才是真正的皇帝，他要求的所有生活的规格都跟皇帝一模一样。曹操当时有一妻二妾，这在当时。老实说不算很多了。原配丁夫人没有孩子，他的妾刘氏生的长子曹昂，很久以前跟着曹操打天下就战死了。另外一个侍妾卞氏生了四兄弟，就很会生啊，生了这么多，里面有四个男的，有大半都很杰出，所以也就是他本来就是个妾而已。这位卞夫人啊，他生了曹丕、曹彰。曹植、曹雄四个儿子，于是曹操呢就立卞氏为魏王妃。那当然你会发现，曹操也把女儿曹贵人嫁给汉献帝当皇后，也当眼线了嘛。对他而言，女儿就是人质，也不是很重要。其实曹操所生的子女大部分都是相当有出息的。但是我们现在先不谈他的儿子，来谈他的女儿发生了什么事。曹操有三个女儿。叫做曹宪、曹杰和曹华，我觉得曹操也真的够狠的。他在建安十八年，也就是伏皇后还没有遇害的那个前一年，他把这三个女儿都送入汉献帝的后宫当夫人呢。也就是我的女儿全部是王妃，而且就只有汉献帝这个老公。在伏皇后被杀之前，三个女儿都被封成贵人，所以曹贵人刚开始是有三个的。到了伏皇后被曹操杀掉之后呢，他就立了中间的那个女儿叫曹节当皇后。这后来还是有故事的，这故事以后再说。曹操的这三个女儿到底是哪一位夫人生的，其实不太容易找到记载，但是四个儿子都是侍妾便侍所生。大家在看连续剧的时候，看到那个煮豆燃豆箕，豆在釜中泣，七步成诗。曹丕想要杀掉他的聪明的弟弟曹植的时候，你有没有发现，这位卞夫人贵为魏王妃的卞夫人在做什么？她只能躲在后面哭、欸，诶，因为她的地位本来相当卑下，只是因为她生了儿子，所以不得不把她变成了王妃。他的大儿子曹丕根本不听他的，就不管妈妈怎么劝，我就是要干掉我弟弟。你看，他其实是一个弱势者。曹操家的问题，在曹操当了魏王之后，马上浮现了。曹植是所有兄弟中长得最好的，也是最聪明的。他是曹操第三个儿子，曹操一直很爱曹植，而他的长子曹丕应该是属于脑袋比较计较的，非常紧张。暗中取得曹操的谋臣贾诩的帮忙，因为他很紧张，怕爸爸立的弟弟怎么办？他怎么样都说弟弟好，说我不好。而弟弟呢，全国的人都喜欢他，虽然看起来没有什么政治野心，但是一表人才，很受欢迎。军师贾诩有机会就跟曹操说：“你想想看，当时袁绍、刘表废长立幼，都因为内讧断送江山。”曹操这时候一想也对，因为他当了魏王了，就要立继承人，他还是立了长子曹丕当继承人。曹操其实已经变成了许都真正的天子，而且民间人人都知道，不需要用脑就知道他不久会废了汉献帝。但是曹操还是有遭到反抗，很多大臣还是想要联合刘备或联合孙权。把曹操干掉了，把政权还给汉献帝。某一次政变，讨伐曹操失败了，但曹操竟然因为这样子杀了三分之二的朝廷官员，都怀疑他们想要谋反哦，谋自己的反。而且听说这次的叛乱事件跟刘备那边是勾结的，于是他就派兵来对付刘备。请了曹洪和张合两个大将出征，那刘备那边就派出了张飞和马超来抵挡。等一下，我们就来看看曹操和刘备发生的这场战争有什么样的结果。